0: 当人们回顾起二十世纪的小提琴演奏艺术时，一位极富特色的老一辈大师的名字便会立即浮现在人们的脑海中。这位不平凡的艺术大师，既是一个无论在艺术的各个方面都闪烁着耀眼光芒的杰出天才，又是一个对近代小提琴演奏艺术和教学艺术做出过突出贡献的伟大人物。除此之外，由于时代的影响和需要，这位小提琴演奏大师还在特定的历史环境下成为了一名出色的政治家、外交家。多年来，他在所从事的这项工作中为他的祖国及世界人民的和平事业立下了不朽的功绩。他的名字就叫做亨利克·谢林。亨利克·谢林于1918年9月22日出生在波兰的吉尔瓦拉沃拉这个位于华沙市近郊的地方。曾经是著名的作曲家、波兰民族乐派的奠基人肖邦的诞生地，因此他在世界上有着相当高的知名度。谢琳生于此地一个十分富裕的家庭，他的双亲都是非常热心的音乐爱好者。谢琳小的时候对音乐有着异常的敏感和兴趣，这与他的家庭中良好的音乐氛围及熏陶是分不开的。在他五岁时，母亲便开始指导他弹钢琴，两年后又在哥哥的影响下改学了小提琴。由于他对小提琴所发出的近似人声般的美妙音响有着特殊的偏爱，因此在学习演奏时就显得异常的认真刻苦，其进步速度之快达到了令人吃惊的程度。谢林的第一位老师是曾在彼得堡音乐学院奥尔教授班上当过助教的著名小提琴演奏家弗伦克尔。这位严格的老师为谢林日后出色的演奏技艺打下了牢固而坚实的基础。由于他出众的才华，再加上老师不辞辛苦的悉心指导，使得他在很小的时候便在演奏方面有了名气。在他十岁那年，当时波兰最著名的小提琴大师胡波曼有幸听了他演奏的门德尔松《一小调小提琴协奏曲》，内心极为感动和震惊。凭着艺术大师那敏锐的感觉和出色的洞察力，胡波曼立即断言，他眼前的这个孩子是一个世间稀有的音乐天才。为了使谢林的才华得到展现，而最终成为出色的小提琴家，胡伯曼积极地说服了谢林的父母，把小谢林送到了德国的柏林，并推荐他拜在了当时正在那里执教的世界著名小提琴演奏家和教育家卡尔弗莱什的门下。在卡尔弗莱什精心的指导下，谢林学到了一系列有关小提琴演奏技术和艺术方面的知识和方法，演奏能力得到了突飞猛进的提高。为此，谢林对他的这位伟大恩师始终怀有着深厚的感情和敬意。他曾十分感慨和激动地说道：“我跟随卡尔弗莱什学到了有关小提琴的一切。”谢林举行公开演奏会的时间是比较早的， 1 9 3 0年，当时年仅12岁的谢林就在柏林举行了首次独奏会。在这次演出中，他那初露锋芒的精湛演技得到了当地听众和舆论界出乎寻常的好评。评论家们认为他是一位有着丰富艺术情感的天才少年。时隔三年以后，谢林进行了自己有生以来的第一次旅行演出。这一次，他经历了华沙、布加勒斯特和维也纳等城市，在这些地方分别举行了成功的音乐会，由此获得了国际音乐界的广泛关注。1933年， 15岁的谢林随全家迁到了法国的巴黎居住，在这里。他对富有灵感和浪漫气息的法国小提琴演奏学派产生了浓厚的兴趣，强烈的进取心和学习欲望促使他于1936年考入了巴黎音乐学院，跟随法国小提琴学派的著名代表人物雅格·蒂博继续学习和深造。在追随蒂博学习的这段时间里，谢林在保持德国学派严谨端庄的演奏风格的同时，进一步掌握和融汇了法国学派中的灵巧雅致特点。极大地丰富了自己的演奏个性。此外，他除了继续努力深造自己的专业技能，还广泛地学习了文学、美学、哲学、历史及语言学等多种学科，使自己的艺术视野及多方面的修养都得到了进一步的开拓和充实。在一段时间内，他还是著名教授纳迪亚·布朗格的作曲班上的学生。第二次世界大战期间，谢林的经历变得更为复杂了。1939年，波兰被法西斯德国占领后，谢林也和许多有才华的艺术家一样，被迫流亡在国外。由于他有着强烈的民族正义感，并能熟练掌握七国语言，并被当时的波兰流亡政府委任为驻英国的联络员和翻译官，同时兼任了参谋总长的随从参谋。尽管他担任了政府的政治、外交和军事职务，但却从来没有放弃过手中的小提琴。在整个战争期间，他一共为波兰的难民、以及盟军的伤员和前方的战士们举行了300多场音乐会，演奏了大量各种形式和题材的曲目。他的精美演绎和高昂热情，极大地鼓舞了反法西斯战士们的斗志和勇气。他的所作所为，表现出了一个充满正义感的伟大艺术家所具有的崇高思想境界和民族气节。1941年，为了解决在战争中无家可归的三千波兰难民的移居问题，谢林同当时的波兰首相希克尔斯基一起来到了墨西哥。他四处奔波，到处游说，费了很大的心血和力气，终于使墨西哥政府于第二年同意收留了这些难民。为了报答墨西哥政府的善意行动。更因为他的好友、著名墨西哥作曲家曼努埃尔·庞塞的苦苦挽留，谢林在战争结束之后就留在了墨西哥，并于1946年加入了墨西哥国籍。谢林在墨西哥期间一直非常积极地从事小提琴教学事业，他曾协助政府创办了墨西哥国立大学音乐学院，并亲自在这里任教了多年。多年来，他为墨西哥的音乐教育事业呕心沥血，做出了大量的贡献。正因为如此，他才被墨西哥人民视为祖国音乐文化中的瑰宝。谢林在墨西哥居住的数年中，由于过分热衷于音乐教育事业，故而不知不觉地减少甚至中断了自己的演奏事业，这使得他的名字在很长一段时间里在小提琴演奏界中销声匿迹。1952年，世界著名钢琴演奏大师阿瑟·鲁宾斯坦来到墨西哥访问演出，有机会听到了谢林那无比迷人的精彩演奏。他对这位同乡的惊人天才和高雅气质表示出了极大的赞叹与钦佩，并极力规劝谢琳复出，重新回到听众面前。由于鲁宾斯坦的反复劝说，谢琳终于接受了这一建议，并于1956年开始了他在战后进行的第一次公开巡回演出。这次复出演奏在欧美各国的听众和舆论界中掀起了狂热的波澜。人们没有料到，中断了十几年演奏生涯的谢林，竟能够向听众展现出近乎完美无缺的艺术。从此以后，谢林的国际声望和影响就变得更大更广了。作为一个成熟的小提琴演奏大师，他不仅极大地丰富了自己个人的演奏事业，同时还经常在一些重要的国际比赛中担任评委。此外，从他38岁再度复出，直到1988年逝世,世时为止，曾六次获得了国际唱片大奖。他的这一成就使他成为20世纪早期小提琴大师中录制和发行唱片数量最多的人物之一。谢林在小提琴演奏艺术史上还享有着一个善于发现和推广新作品的美好赞誉，他在这方面曾经做出过许多重要的贡献。1971年，他在伦敦首演帕格尼尼的一小调第三小提琴协奏曲，就是一个十分突出的例子。当时这部作品因无人知晓，似乎已经失传。但谢林通过与帕格尼尼的曾孙之间的友谊，无意中发现并得到了这部作品的乐谱。如获至宝的谢林立即在很短的时间里公演并录制了这首协奏曲，使得这部西式的名作终于得以重见天日。谢林作为20世纪老一辈的小提琴演奏大师，他的艺术造诣是十分高深和完美的。从演奏技术和风格的总体方面来看，谢林有许多独特的创新。首先，他将德国小提琴学派和法国小提琴学派，也许还包括俄罗斯学派中的许多特点，巧妙地融合在一起，从而积极地发展了小提琴演奏艺术中的总体精华。他在这方面的杰出贡献，很大程度上得益于他那两位著名的老师卡尔·弗莱什和雅各·迪博。当然，短期教过他的黑斯和弗伦克尔，也同样对他产生过一定的影响。但这些成果的最终取得，还是由于谢林本人日后在这方面独自进行的深刻研究和广泛实践所决定的。在小提琴演奏家当中，谢林是一位难得的全面大师，他的技巧能力十分罕见，其辉煌和华美的效果在全世界都是公认的。而他在这方面最令人钦佩的就是两手技术的均衡性，在演奏当中，他能以极其扎实的功夫，将两个手的技术都控制得完美无缺。当然，相比较之下，他的右手运功技术显得更为精湛和突出。出色的方法和细腻的感觉，使得他既能够演奏出结实洪亮的声音，又能够演奏出层次变化丰富的效果。人们从他所演奏的巴赫、莫扎特、贝多芬等作曲家的作品中，可以深刻的体会到这些富有个性的效果。谢林的演奏风格，应该说是20世纪小提琴演奏艺术中的一种非常有代表性的风格。一般来说，他的演奏既不像海菲茨那样激动狂热，也不像大卫·奥伊斯特拉赫那样温暖宽厚，但却能给人们带来一种高雅、自然和恬静的感觉。按照一般理论家的观点来看，谢琳的演奏是一种充满个性的客观演奏，有着感性和理性相统一的特点。用他自己的话说，就是追求和体现一种古典的心灵美感。正因为如此，他的演奏才显得那样端庄自然和质朴无华。在20世纪的小提琴演奏大师中间，谢琳是以掌握作品全面而著称的。他在长达数十年的演奏生涯中，演奏了从古到今几乎所有的小提琴名作。这里既包括音乐内容深刻严谨的作品，也包括技巧华丽而艰难的作品，其包括的范围之广是常人所不及的。据说他有一年在前苏联担任国际小提琴比赛的评委。比赛结束以后，主办者因仰慕他的威名，特请他来开两场独奏会。谢林当即欣然许诺。此时，主办者对谢林说道：“听说您是一位极擅长演奏古典作品的大师，能否为我们演奏一套这样的曲目？”谢林此时只胸有成竹地说了两个字：“可以。”于是，一场以巴赫作品为精华的古典小提琴名作音乐会，便在人们的一片惊叹喝彩声中，完美的结束了。第二天，主办者又找到了谢林，照样对他说：“听说您不仅擅长演奏古典作品，对现代作品也很有研究，能否再使我们开开眼界？”谢林听后，仍然不慌不忙地说了两个字：“可以。”几天后，一场包括哈恰图良的小提琴协奏曲在内的现代作品音乐会，又以观众的狂热赞美和震惊而告终。这段意识虽然仅仅是传说，但却真实的反映出了谢林作为一位全面型演奏大师所具有的超凡能力。尽管谢林是以全面型演奏大师而著称的，但在他的整体演奏艺术中，其突出的特长还是非常明显的。熟悉谢林演奏艺术的人都知道，他是国际上公认的最著名的巴赫作品演奏权威，尤其是巴赫的六首无伴奏组曲和奏鸣曲，他的演示应该说是最为精辟和完美的。他演奏的这些作品有着严谨的时代特色和风格，同时也充满了新鲜的活力和创造性。他以极高的艺术修养和理解力，赋予了巴赫的作品以崭新的精神内容和艺术情感，体现出了一代天才大师对巴赫作品的全面风格的演示上的一种最佳理解。希林是一位具有崇高品质和多种才华的艺术家，他在自己的有生之年不但积极地从事小提琴演奏和教学事业。而且还大量进行各种慈善事业和丰富的社会工作。他曾为世界各国贫困地区的人民举行过多种形式的义演，还曾在自己繁忙的艺术活动之外，积极地从事文化艺术在全世界的宣传和普及工作。1956年，他被委任为文化及亲善大使，成为世界上唯一一位持有外交护照旅行演出的职业独奏家。此外，他还担任过联合国教科文组织的文化大使及青年音乐协会的名誉会长。1969年，又被伦敦皇家爱乐协会委任为名誉委员。他功勋卓著，德高望重，曾为墨西哥音乐在世界上的传播做出过特殊的贡献。为此，许多墨西哥作曲家都将自己的作品体现给他。著名作曲家曼努埃尔·庞塞的小提琴协奏曲就是其中的一部。随着时光的流逝，谢林已经从当年才华横溢的青年小提琴家，变成了一位具有深厚艺术修养的、备受人们尊敬和信赖的小提琴演奏大师。晚年的谢林不辞辛苦，仍然精力充沛地活跃在维也纳、萨尔斯堡、布拉格和蒙塔卡洛等地举办的国际音乐节上，并且担任着各种音乐比赛的评委。他的身影不断在世界各地的重大音乐活动中出现。而那具有无穷魅力的精美演奏艺术也越来越被人们所迷恋和欣赏。但是，当人们渴望进一步体验他那美好艺术中的绝妙精华时，他却于1988年3月3日在德国巡回演出时突发脑溢血而逝世,世。这位为人类音乐事业做出巨大贡献的伟大艺术家就这样永远安息在了他毕生奋斗的艺术生涯中，结束了他那象征着勤劳与智慧的人生经历。但是他那不朽的伟大精神和光辉业绩，必将一代一代的传下去，永远散发着绚丽多彩的光芒。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持。